0: 三三，战争不是靠运气。1 9 8 4年10月，英雄柴云振在埋名33年之后，终于被找到了。为了整理英雄的事迹，柴云振家乡岳池县史之办开始走访英雄及其战友、家属和熟悉他的人，编写整理相关书籍。得知这一消息，十五军的老首长们都十分重视，特别是柴云振所在的十五军45师老政委聂继峰将军。不顾年老体衰，花了半年时间查阅史料，反复找老同事、老部下核实柴云振的有关事迹。他十余次召集负责创作的相关同志，讲述柴云振参加战斗的背景、经过，座谈讨论有关问题，为此费了不少心血。就在完成这项工作一年后，老将军就驾鹤西去了。这应该是他生前关注的最后一件大事。一位来日无多的将军。为何对一名普通士兵的战斗事迹如此关注？这中间不仅有深厚难忘的战友情谊，更有老军人终生都在探索胜利之师的秘密之故。正是聂喜峰任政委的志愿军第十五军四十五师，参加了举世闻名的上甘岭战役，所在部队涌现出特级英雄黄继光等一大批英雄模范。老将军不但关注着柴云镇事迹的整理，还在晚年口述了长达45万字的《上甘岭攻不破的东方壁垒》一书，用精确到每一天每一世的技术方法，详尽地记录了志愿军成功的战斗经验。山河为碑，岁月作证，老将军鞠躬尽瘁，死而后已，为后人留下这些珍贵的战争回忆资料。既是对历史的深情回望，更是向着未来的坚定出发。因为对历史的深刻总结，才是对那场战争最好的纪念，才是对牺牲战友最深情的缅怀。抗美援朝战争的胜利是在敌我力量悬殊的条件下取得的，在那块世界上最不适宜大兵团作战的地区，美国动用了其陆军的三分之一、空军的五分之一和海军的大部分兵力投入战争。使用了除原子弹以外的所有先进武器，掌握着战场的制空权和制海权，实施了将这块土地变成世界上最没用的地方的轰炸。中国人民志愿军的武器装备相当落后，基本上是靠步兵和少量炮兵、坦克兵作战。后期参战的少量空军只能掩护后方主要交通运输线和局部的空中作战，不能直接支援地面部队作战。在幅员狭小的朝鲜半岛上，双方投入战场的最高兵力达三百多万人，兵力密度、敌方空中轰炸密度和炮火密度都是空前的。就是在这样兵力极不对称、条件极为艰难的情况下，就是在这场异常残酷的战争中，志愿军将士面对陌生的战场、陌生的敌人，坚持你打你的，我打我的，你打原子弹，我打手榴弹。把灵活机动战略战术发挥得淋漓尽致，广大志愿军指战员赴汤蹈火、视死如归，谱写了气吞山河的英雄壮歌。人民军队迅速改善了装备，提高了技术水平，创造了依靠劣势装备打赢现代战争的一系列新经验、新战术、新战法，更培养和锻造了千千万万在战火中成长的柴云振。多年来。社会上流传着一种传播甚广的说法，认为抗美援朝战争中志愿军是靠所谓人海战术战胜了敌人的火海战术，用大量士兵的生命换来了一场胜利。当我采访柴云振老人，当面向他请教这个问题时，他对这个说法不以为然，甚至有些气愤。作为从枪林弹雨中一路冲杀出来的老兵，他从最切身的感受、最专业的角度给了我答案。老人说：“我们这支军队历来的传统就是集中优势兵力，各个击破敌人，从不打无把握之仗，不打无准备之仗，这是事实。美国军队装备先进，现代作战经验丰富，还能进行陆海空三军联合作战，这是我们不能比的。但要说我们的胜利是靠士兵的生命堆出来的，那我一百个不同意。在装备实力那么悬殊的情况下。”我们每一场仗都打得艰苦，都要付出很大牺牲，这的确是事实。比如我和黄继光是同一个师的，全国人民都知道有一个黄继光，可哪场大仗没有几个黄继光？敌人的机枪扫个不停，冲锋号响了，前面的重弹倒在敌人铁丝网上了，后面的踩着他的身体就要跳过去，要不然你等着子弹扫过来，你怎么完成战斗任务？老人说。朝鲜战场上，志愿军在每天战斗中、每次战斗中，英雄都层出不穷。据我所知，在上甘岭战役中，四十五师十,十六个连队打过了两遍，我所在的一三四团八连打过了三遍。我们部队像黄继光那样舍身炸地堡、补机枪的战士就有三十八名，授予英雄称号的有四十多位。但志愿军的英勇顽强绝不等于简单莽撞。柴云镇老人说：“如果说打仗只靠人海战术，敌人飞机大炮那么猛，你有多少人去牺牲？现在好多拍电视剧的人根本不懂战争，冲锋号一响哪儿喊杀呀冲啊，耳朵早就震聋了，鼻子都震流血了，谁听得见呐、啊？但战斗时谁牺牲了，该由谁代替他的位置？赶快冲上去！那都相当严密，各记各的位置，各记各的次序，各看各的信号。”那都必须纹丝不乱。采访中，柴云振口中那些娴熟的战斗术语脱口而出，讲起任何一场战斗都头头是道，使得同样作为军人的我倍感汗颜。完全看得出，他之所以能够在一天之内创造消灭一百多名敌人的记录，凭的是过硬的军事素质，而不是什么好运气。柴云振的说法，在另一名美军老兵的回忆中得到了佐证。美军空降187团的老兵科尔曼在朝鲜曾和志愿军数度交手，他后来在自己的回忆录里对志愿军所谓的人海战术做出了解释。人们常常混淆日本旧军队的万岁冲锋和中共军队的人海战术。万岁冲锋是中世纪式的狂热的集体冲锋，是我们的机枪火力收获日本兵时最受欢迎的举动。中国人在进攻时也用很多人。但中国士兵比日本兵聪明得多，他们通常都是在黑夜的掩护下，悄无声息地匍匐前进到扔手榴弹的位置。一声哨子响过，便如同下雨一般，把手榴弹甩向敌阵，或使用机枪及冲锋枪边扫射边前进。攻下一个掩体后，再有条不紊地攻击下一个掩体。当冲杀在最前边的士兵伤亡，后面就有另一个去接替攻击。如果再伤亡，下一个再去接替，如此下来，就好似有无限的人力。这就是所谓中国式的人海战术。在柴云镇参加的第五次战役中，联合国军就几乎没有一次顽强的坚守作战。在我军这种精妙的战术指导下，顽强勇敢、严守纪律的志愿军官兵，毫无疑问是当时世界上最优秀的步兵部队。这一点令科尔曼几十年后还心存余悸。这种中国式的所谓“人海战术”的真正可怕之处，在于中国人就像水银泻地，无孔不入。在夜幕的掩护下，你发现自己总是会被他们佯攻、奇袭、穿插、包围和渗透。他们好像对美军炽烈的火网毫不在意似的。第一波倒下，第二波就跨过尸体前进，还有第三波和第四波继续前进。他们不怕死，坚持战斗到最后一个人的意志，仿佛是些训教者。美军官兵在惊叹其勇敢的同时，也感到非常害怕。在这种人海般的攻击面前，无论多么强大的部队，一旦后路被中国人截断，都会立即军心大乱，惶恐不安。而在另一方面，则是柴云振和战友们对美国兵的重新认识。本集播放完毕。